0: Quem fala é o Nestor. Fala, ah, gurizada, Aqui é o Rodrigo. E tá começando mais um que é o meu. Que é o seu. Que é o nosso...
1: Names Gamescast!
0: Uhul. O podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria.
2: Hoje, então, mais uma sexta-feira, mais um Gamescast, dia 12 de junho de 2020. Hoje que é comemorado o dia do Enxadrista é comemorado também o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e é o Dia dos Namorados, caso vocês não se lembrem.
0: É, então, vai se preparando aí. Lembrando que se tu não comprou presente, tu sempre pode dar a desculpa que tu comprou o presente online e com toda essa questão aí, o correio atrasou, não chegou a tempo, mas aí tu faz uma declaração e aí tu dá um presente posterior aí que tá tudo resolvido. Exatamente. Hoje então a gente vai abordar um tema que chegamos a comentar em alguns outros programas, mas nenhum de forma muito aprofundada, que é sobre produtividade agora na, na quarentena, né? nesse período. A gente sabe que muitos de vocês já saíram da quarentena ou estão trabalhando em período reduzido, mas a gente vai trazer aqui algumas dicas que não servem somente para esse período e sim para vocês aumentarem a produtividade de vocês no geral, né?
2: Isso, lembrando que é, numa sociedade que a gente vive hoje, não é só porque você está em quarentena que você automaticamente tem que se tornar a pessoa mais produtiva, tem que se tornar a pessoa mais produtiva da face da terra. Né? A gente sabe muito bem que, que hoje em dia existe essa necessidade né, das pessoas estarem produzindo e as pessoas às vezes querem produzir cada vez mais, então é importante entender o seu limite, é importante entender até onde isso faz bem para você. E agora é um bom momento, temos um pouco mais de tempo livre. Caso você queira realmente se aprofundar em alguns assuntos, queira melhorar sua produtividade em alguns pontos, eu acho que esse podcast ele pode vir bem a calhar para você.
0: Então vamos, vamos começar, eu acho, né, Rodrigo? Dando aí algumas dicas para o pessoal. Acho que uma dica básica aí, que sempre qualquer conteúdo que vocês forem consumir vai ter essa dica que é fazer uma lista das coisas que tu tem para fazer, né? Acho que isso torna mais fácil de tu fazer, porque se tu tem aquela lista ali, é interessante tu escalar na ordem das mais importantes para te fazer primeiro, porque, afinal, elas são as mais importantes. E também, além de mais importantes, as mais urgentes. De repente, aí tu tem que entregar uma aula EAD para hoje, às 23 h 59 é interessante que tu faça ela o quanto antes, que assim tu consegue realmente realizar ela e tá livre para fazer uma próxima tarefa. Então é interessante organizar as tarefas, isso tu pode organizar as tarefas que tu tem para fazer no dia ou tu pode organizar as tarefas que tem para fazer na semana. Se tu começar a organizar as tarefas por mês, provavelmente é muito tempo e aí tu já não vai conseguir dar conta. Então por dia seria o mais recomendado e também por semana é uma, uma boa estratégia. É, como o Nestor mesmo falou, né? separar as atividades urgentes
2: das atividades importantes. É, existe uma uma técnica para esse tipo de separação É chamada matriz de Eisenhower. Eisenhower foi um presidente dos Estados Unidos, foi o 34º presidente norte-americano e ele era um general do exército antes disso. Ele criou uma matriz dividida em quatro quadrantes onde ele separa atividades por grau de importância e por grau de urgência. Né? Ali você consegue entender realmente a as atividades importantes, como elas se diferem das urgentes e quais você deve, talvez, priorizar ou entender de uma forma mais global. Mas é uma boa dica essa da matriz de Eisenhower. Uma outra dica para quem quer performar bem nessa quarentena, é uma dica muito básica, todo mundo já ouviu, mas ninguém, não ninguém, é uma dica muito básica, todo mundo já ouviu, mas a grande maioria não segue é simplesmente dormir bem. E dormir bem envolve uma série de fatores. Envolve desde a hora que você vai dormir até o que, que você consome antes de dormir, de alimento ou de informação, ou relacionado a, a luzes também. A gente tem é, já comprovado pela ciência que a exposição às a, luzes da televisão, do celular, do computador, são prejudiciais né? a, a produção de melatonina que é um, um hormônio que a gente produz que é, regula o nosso ciclo cicardiano. Então, o ciclo cicardiano é, é o que faz a gente entender que quando tá sol ou quando tá de manhã, quando a gente acorda, é para a gente estar disposto e a partir do momento que a gente vai cansando, a gente tende a dormir no final do dia. É, esse ciclo regula mais ou menos isso, para você acordar disposto e dormir com sono. E aí você conseguir repetir esse ciclo. Então, é importante dormir bem. Muitas vezes as pessoas acabam colocando o despertador para a hora de acordar, né? Mas o ideal mesmo seria botar um despertador para a hora que você vai dormir. Para você saber que a partir daquele momento, você vai deitar na cama, você vai dormir. E com o passar do tempo, você vai regulando o teu sono. E vai conseguir performar muito melhor ao longo do dia inteiro.
0: Essa dica do, do sono aí é muito importante. A gente sempre fala aqui, né? Que o sono ele faz parte de uns três pilares. Sono, descanso, os três pilares para para uma vida melhor, né, junto com uma alimentação, uh, com os nutrientes necessários, né, então uma alimentação equilibrada e também o exercício físico. Isso aí é os três pilares que, se tu conseguir encaixar eles na, na tua rotina, né, e é interessante que todos consigam encaixar, tu realmente vai ter uma melhora na, na tua qualidade de vida e também, provavelmente, tu vai reduzir aí, não sei dizer em quantos porcentos, mas vai reduzir aí a tua exposição a doenças, por exemplo, as doenças crônicas não transmissíveis, né, que são... Então, realmente, essa dica do Rodrigo é bastante válida. Já vou emendar aqui uma, uma próxima dica, né, para ser mais produtivo, que é evitar distrações. Parece simples, né? E é, realmente é uma dica simples. Então, é... Quando tu se concentrar para fazer determinada tarefa, dependendo do nível da tarefa, a gente sabe que existem diferentes níveis de tarefa, por exemplo, tu vai escrever alguma coisa, tu vai estudar, vai ler... Realmente exige uma atenção maior de ti. Se tu estiver distraído, tu não vai conseguir colocar toda a intensidade que precisa naquele, naquele momento. Então, às vezes, tu deixar o celular de lado nesse momento, aí desligar a TV, aí tentar fazer as coisas. Ou se tu se concentra, por exemplo, com uma música, coloca a música. Então... Mas tu evite as distrações gerais, porque quando tu... Quando, se tu tiver muita distração, fica toda hora piscando ali a luz do celular na notificação vai querer e vai ver a notificação e vai se desviar do foco do teu trabalho. Aí depois tu vai ter que voltar, e aí até tu voltar, tu demora um pouco. Então tu vai ficar nesse lá e cá, e aí tu vai acabar demorando muito mais tempo do que deveria na tua tarefa. E aí isso também vai te deixar mal, porque aí tu vai estar tá ocupando um longo tempo, tu vai falar, ah, eu não consigo essa tarefa, tá muito difícil e coisa, enquanto que se tu só tivesse concentrado, tivesse deixado o celular ou alguma outra distração de lado por um tempinho, Tu ia conseguir ter feito a tarefa em menos tempo e aí ficar livre para sim, aí depois fazer o que tu tinha programado para fazer.
2: É, certamente, né? A gente tem que ter o entendimento e a noção de que, principalmente quando se fala de entretenimento, né? Existem pessoas 24 horas por dia bolando formas de te manter conectado às aquela, aquelas atividades de entretenimento. Então é importante pensar nisso, é importante entender. E você realmente ficar olhando o telefone, aquilo vai te consumir. Você vai ficar cada vez olhando rede social para cima, para baixo, porque aquilo foi projetado para você daquele jeito. Então a a forma boa lhe lidar o mal pela raiz. Simplesmente pegue o teu telefone e deixe em outro cômodo, deixe longe de você. É uma boa forma de tentar evitar essas mini distrações que no final do dia vão acabar te rendendo a falta de produtividade completa. E, emendando essa dica, é, uma outra coisa é tentar não ser multitarefas. Né? Às vezes a gente acha que o ideal é fazer duas, três atividades ao mesmo tempo. Tô lavando a louça, tô ouvindo um podcast e tô vendo um vídeo no YouTube. Sei lá. É, realmente, essa, essa questão de multitarefas nas atividades, é, tem vários estudos comprovando que não é a melhor das opções quando se pensa em atividades produtivas. né? Então, então, às vezes, você começa a escrever um alguma coisa, um artigo você tem que escrever. Começou a escrever um artigo e aí você para para fazer uma outra atividade, como levar o lixo, por exemplo. E aí você volta e começa a fazer de novo a escrita. E depois você vai, para e começa a, a, a fazer almoço. E aí você para, almoça e volta para fazer aquilo. Então, no final do dia, você fez você iniciou várias vezes aquela atividade, mas nenhuma delas você conseguiu realmente entrar é, em um estado de concentração que você ficou pulando de uma atividade para outra. E com isso você não rendeu em nenhuma das atividades que vou fazer. Então, eu é, é, acho que o importante é a pessoa também se dedicar a uma atividade exclusivamente, que assim ela com certeza vai deslanchar.
0: Pois é, e a questão que o levar o lixo para fora, ele é sim uma atividade importante que tu deve fazer, né? Com toda certeza, acho que ninguém discorda disso. Só que a questão é o momento onde tu escolhe levar o lixo para fora. Que, por exemplo, tu tem ali, tá está fazendo o teu trabalho, é bem como o Rodrigo falou. Aí tu vai, leva o lixo e depois volta. Aí tu tem que voltar tudo até entrar no, no flow novamente, né? Pra fazer atividade. Então, cara, deixa pra levar o lixo depois. Dá pra levar o lixo depois. Não, não tem problema se deixar uma hora a mais dentro da tua casa. E aí quando tu vai, aproveita. Por exemplo, quando vai no mercado, então, aí tu já aproveita leva o lixo. E aí vai no mercado também. Tu já aproveita uma saída, que aí tu não precisa ficar toda hora. São algumas dicas básicas, né? Mas é bem, bem interessante isso aí.
2: É, via de regra não tem muito segredo nesse tipo de coisa. Não existe dica preciosa, fórmula mágica ou coisa do tipo. Existe realmente a questão de evitar distrações, focar em concentração e tentar realizar algumas algumas atividades que vão te fazer render mais ao longo desse período. né Então, por exemplo, manter uma rotina de atividades físicas também é importante porque o teu corpo ele se adapta de forma positiva. Dormir bem, igual a gente falou, se manter hidratado. Tem várias coisas. Alimentação também. É, manter uma alimentação saudável. Tudo isso influencia positivamente para várias variáveis aí que você quer melhorar ao longo da quarentena.
0: Então, pessoal, a gente vai terminando aí o tema de hoje, que foi como aumentar, como melhorar também a sua produtividade na quarentena. A gente deu algumas dicas simples e dicas rápidas, né? Se vocês quiserem que a gente se aprofunde no tema, mandem mensagem para a gente que aí a gente busca mais informação e aprofunda o tema para vocês. Só lembrando, nessa semana... Na quarta-feira a gente teve uma entrevista muito legal, entrevista com a Fabiana Murer, ela que é atleta do Salto com Vara, do atletismo, tem uma história bem legal. E o Salto com Vara é uma das modalidades mais difíceis né, do, do atletismo, porque envolve aí bastante força, flexibilidade, movimentos ginásticos. Então é realmente muito legal ter escutado a história dela.
2: Isso, Nestor. E essa semana a gente também teve o treinamento funcional, né? Na terça-feira a gente teve contigo aí, né, apresentando o Niemes. E na quinta-feira com a Fabi Personal também, foi uma ótima aula.
0: É isso aí. Então, a gente vai encerrando essa primeira parte do, do programa. Então a gente vai para as palavrinhas aí sempre calorosas do professor Luiz na epígrafe do fim de semana.
2: Epígrafe do fim de semana.
1: Olá pessoal, tudo bem? Nessa semana eu trago uma frase do autor Johann Wolfgang von Goethe. Como eu falei, então ele é um autor, também se aventurou nas ciências naturais, como escritor foi uma das mais importantes figuras da literatura alemã e do romantismo europeu no final do século XVIII e início do século XIX. E a frase é a seguinte... Na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida inteira. Ou seja, pessoal, quando a gente está feliz, as nossas aventuras transcendem, são enormes. Cada dia é um dia e um dia que se torna uma vida, uma vitória, uma felicidade. Vamos pensar um pouco sobre isso, vamos tentar buscar a nossa felicidade e ser melhores. Abraço a todos. E aqui quem falou foi o professor Luiz Fernando Cuoso Lemos.
2: Mais uma semana com as palavras assertivas do professor Luiz, né? Com uma bela frase, que nos faz pensar, faz refletir a respeito de como a gente passa nosso tempo de vida né, em busca da felicidade. Eu acho que é muito importante a gente entender que a felicidade é o caminho, né? E não só uma linha de chegada. Então é isso, Nestor. Acho a gente vai fechando mais um episódio, mais uma semana de Namescast.
0: Com toda certeza. Vamos só lembrar o pessoal que. Obviamente, né? Quem já é mais antigo aqui uh, ouvindo o nosso programa, não precisa ser lembrado que é beber água. Ou talvez precise, mas a gente sempre lembra aqui. Então, pessoal, hidratem-se. Quem é que está chegando aí, pega essa dica aí, que é muito importante. A gente já falou nela no programa de hoje, mas a gente sempre lembra ela aqui no final. Bebam água.
2: Isso aí, hidratação é muito importante. E comam vegetais,
0: né? Fiquem em casa e fiquem seguros. E cuidem-se, pessoal, e cuidem dos seus a gente vai ficando por aqui tenha um bom final de semana, valeu e até mais
2: é isso aí pessoal, valeu, fui